0: Voci del mattino.
1: La posizione della Grecia appare ogni giorno più in bilico tra default e possibile uscita dalla zona euro. Ieri l'ipotesi di uno stop ai pagamenti di Atene nei confronti del Fondo Monetario Internazionale ha affossato le borse, ma il governo greco, pur tra mille difficoltà, dice di puntare ancora ad un accordo. Την ευθύνη να αποπληρώνει τι υποχρεώσει τη στην Ελλάδα, τόσο στην Ελλάδα, δηλαδή τι εσωτερικέ υποχρεώσει. Questo governo ha la responsabilità di pagare i suoi debiti tanto in Grecia quanto all'estero, ha detto il portavoce dell'esecutivo di Atene, Gabriel Sakellaridis. I nostri problemi di liquidità sono ben noti, ma vogliamo essere solventi e per questa ragione speriamo di arrivare quanto prima a un accordo che ci dia un po' di respiro. È una necessità imperativa per tutti che si arrivi presto a un'intesa. Nel frattempo è fuori questione che non vengano pagati salari e pensioni alla fine del mese. È di certo un problema di breve periodo per. per. Per la fine di maggio e l'inizio di giugno vogliamo essere in condizione di arrivare a un accordo che sia di mutuo beneficio. Tunisi ieri ha vissuto ore di tensione che hanno fatto temere di essere di fronte a un nuovo attacco terroristico dopo quello del Museo del Bardo, ma la sanguinosa sparatoria che si è consumata in una caserma nel centro della capitale nordafricana, secondo le autorità locali, avrebbe tutt'altra matrice. Sì, è stato le cose sono andate così ha spiegato in conferenza stampa il portavoce dell'esercito tunisino un soldato ha aggredito uno dei suoi commilitoni che era di guardia e gli ha strappato il fucile quindi ha aperto il fuoco su un gruppo di militari impegnati nell'alza bandiera. alla fine sette soldati oltre all'aggressore sono morti e altri dieci sono rimasti feriti uno in condizioni critiche quel che possiamo dire con certezza ha detto ancora il portavoce è che l'omicida aveva avuto problemi familiari aveva mostrato un comportamento strano nelle ultime due settimane per questa ragione era stato trasferito a una unità non operativa in modo da non dover maneggiare armi si è trattato di un evento isolato le cui motivazioni saranno comunque oggetto di una indagine torniamo adesso sui tesori storici e culturali minacciati dalla furia distruttiva dello Stato islamico lo facciamo con il presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO Giovanni Puglisi buongiorno professore
0: buongiorno a lei
1: Naturalmente gli occhi di tutto il mondo in quest'ultimo periodo sono stati puntati in particolare sulla città di Palmira. Eh, lei ha delle notizie ehm, diciamo un pochino più aggiornate sulla situazione lì, tra l'altro non c'è solo quello che fanno eh, i, gli uomini dell'Isis e del Califfato, ma eh, adesso ci, sono, ci si mettono anche i bombardamenti dell'aviazione siriana.
0: Beh, eh, notizie che ho sono quelle un po' che vengono da diverse fonti giornalistiche, come lei può ben capire, e sono notizie sempre più preoccupanti, perché ci troviamo davanti a un teatro di guerra dove si misurano sulle rovine di Palmira delle contrapposizioni che sono sostanzialmente strumentali, almeno per il luogo dove si misurano, lo stato islamico ha ottenuto un grande risultato in questo momento, non soltanto militare di conquistare Palmira e quindi con Palmira di raggiungere il 50% del territorio siriano occupato, ma soprattutto di avere ottenuto un podio di pubblicità di grande visibilità, cioè avere conquistato Palmira, aver alzato la bandiera nera sulle rovine di Palmira è un punto di grande immagine per lo Stato islamico.
1: certo, Un, un vero e, proprio spot, un vero e dire. proprio
0: spot pubblicitario al quale non si è riusciti a contrapporre nulla fino a questo momento perché c'è una profonda divisione nel fronte anti-ISIS dove piuttosto che pensare a una strategia comune per fermare questi delinquenti c'è una divisione di, di strategie anche una divisione di tattiche belliche sia sul fronte interno medio orientale sia sul fronte internazionale eh, a partire dagli Stati Uniti d'America la verità è che in questo momento a mio avviso non c'è una coalizione coesa nella contrapposizione all'Isis e in questo momento bazar di, eh, di culture, di visioni politiche, di contrapposizioni di fazioni, che è quella zona del mondo, eh, si, eh, si esplicano tutte le strategie e tutte contro tutte, per cui gli unici che hanno una eh, coesione mentale, politica e militare sono questi dell'ISIS.
1: E naturalmente sfruttano la situazione a loro vantaggio. Senta, ehm, professore Puglisi, che cosa è più a rischio eh, ora in Siria e in Iraq? Quali sono eh, le prossime possibili vittime di questa eh, furia devastatrice?
0: In ogni caso c'è in questo momento un tentativo di mostrare la durezza del suo volto da non soltanto per raggiungere dei risultati militari e questo è l'obiettivo di raggiungere Baghdad e probabilmente anche Damasco. cioè L'obiettivo dell'ISIS è molto chiaro, è diventare lo Stato unico che mette insieme delle realtà territoriali finora molto belligeranti e molto contrapposte fra di loro e diventare lo Stato del Medio Oriente che si contrappone da un lato all'Iran e dall'altro a Israele e, e questo è un, una strategia, questa è una strategia militare abbastanza chiara. Dall'altro c'è il tentativo di eh, diventare il punto di riferimento, tra virgolette uso questa espressione che sto per usare, culturale di una strategia antioccidentale, cioè si direbbe che siamo di nuovo tornati ai tempi dello scontro delle crociate.
1: Certo, sì, parlare di cultura davvero fa fa un po' giusto tra virgolette, perché insomma qua siamo veramente eh, all'anno zero per quanto riguarda la cultura. Tra i paesi a rischio c'è anche la Libia, lo sappiamo, e in Libia eh, quali sono i, i siti dal punto di vista culturale più importanti che potenzialmente sono a rischio?
0: Beh, in, in Libia ci sono parecchi insediamenti archeologici, eh, è un territorio pieno, ricco e molto intensamente popolato di, di strutture archeologiche, ma quello che fa più paura è quello che c'è a due passi dalla Libia, Magna, che è una realtà che in qualche modo è della stessa fattura di Palmira, molto ben conservata, che eh, potrebbe diventare un obiettivo anche questa dei terroristi dello Stato islamico, lì l'unica speranza che c'è di eh, tutela e di ostacolo serio e significativo è la resistenza egiziana, gli egiziani non consentiranno, eh, si è visto come sono determinati nella nella reazione allo Stato islamico, mentre in l'Occidente è molto cauto si muove sempre con molta circospezione evita per certi versi lo capisco pure di usare uomini sul territorio gli unici che non hanno nessuna preoccupazione ad intervenire massicciamente e con quasi corpo a corpo in modo determinato sono gli egiziani quindi sul versante libico fin quando ci sono gli egiziani che tengono alta l'attenzione insomma una speranza di contenere l'Isis c'è, cioè, eh, perché altrimenti sarebbe un disastro, diventerebbero invasivi, tant'è vero che si stanno espandendo verso eh, occidente, cioè le, le vicende della Tunisia lo dimostrano. Eh
1: certo, certo, infatti una, una situazione sulla sponda meridionale del Mediterraneo che non può che preoccuparci è molto, vista anche, anche, la, la, vicinanza, esattamente, anche vista la, la grande vicinanza eh, geografica. Io ringrazio Giovanni Puglisi, presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Grazie professore.